0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM
1: Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Piața Victoriei Vă spun, îmi pare bine să ne ne reauzim pentru că, iată, suntem în preajma unui eveniment important pe care toată suflarea din țara noastră l-așteaptă, cred cel puțin așa, din, din, câte, din câte spun uh, toți, îl așteaptă cu emoție, ziua națională. Uh, mi s-a părut important să avem o discuție pe tema asta și să vedem ce anume care, care sunt semnificațiile zilei naționale, ce mai înțelege generația tânără din asta uh, și ce, ce mai înseamnă să fii român în contextul în care uh, știm destul de puține despre evenimentele care au precedat și au compus uh, Marea Unire din 1918. Este o temă pe care vă uh, invit să o analizăm împreună alături de invitatul meu din această seară, domnul Daniel uh, Cain, cercetător la Institutul de Studii sud Europene. Vă spun bună seara uh, și bine ați venit, vă mulțumesc Bun. pentru prezență, domnule Bun. Cain. Mulțumesc pentru invitație. Uh, aș vrea să, e, e un subiect complicat, e foarte clar că e, e mult de povestit aici și n-aș vrea să transformăm întâlnirea din seara asta în, neapărat într-o lecție de istorie, cât mai degrabă să vedem cam care credeți că este uh, impactul acestor evenimente istorice asupra concetățenilor noștri, asupra Supra elevilor, pentru că am senzația la un moment dat că discursul public, cel puțin de bună bucată de vreme încoace, s-a transformat așa într-o, într-o poezie triumfalistă prin care toate lucrurile s-au întâmplat în perioada în 1918, așa în rit de dans și toată lumea a fost bucuroasă, am făcut sacrificii extraordinare, am ajuns de uh, am realizat unirea și tot a fost minunat după aia. Uh, mi se pare că dacă, dacă luăm la bani mărunți uh, toate evenimentele astea, lucrurile nu stau chiar așa și simt nevoia cumva să vă propun să le așezăm cumva pe baze mai raționale, mai oneste, în așa fel încât uh, elevii noștri, cel puțin, vă vorbesc din postura profesului de istorie, uh, să, le, să le înțeleagă așa cum au fost. Uh,
0: da, avem această imagine simplificată la momentul uh, trecerii Carpaților, uh, trecesi batalioane române Carpații, bătălia de la Mărășești, uh, Cam asta, știe toată lumea cam, despre... ta, da, cam asta știe toată lumea Și uh, repede am făcut unirea În primul rând, treceți batalioane române Carpați este un, un cântec Care este post-factum E după 1900, început În 1919-1920 uh, cele care se cântau în acea perioadă Erau cu totul, cu totul altele uh, Dar simplificând Simplificând atât de mult uh, acest eveniment Uităm lucrurile, lucruri extrem de importante Și aș putea Am putea să înțelegem de fapt că multe din, haide să le spunem, tiparele comportamentale, modul de a vedea lucrurile atunci, nu diferă foarte mult de modul în care noi privim lucrurile. Ceea ce lipsește din punctul meu de vedere este, haide să-i spunem, o lipsă de empatie pentru acest eveniment, pentru că el este îmbrăcat din păcate de foarte foarte mulți ani într-o... Să haideți să spunem, în straie uh, naționaliste, dar nu în sensul rău al cuvântului, dar mult, mult prea oficios. Nu este, nu, nu, privim, nu privim la această experiență a societății românești în timpul Marelui Război, ca la o experiență cu totul distinctă, pe baza căreia practic s-a, s-a așezat întregul eșafodaj al, statu- al statului român actual, ci Practic, privim lucrul acesta doar ca o înșiruire de evenimente politice, de conflicte militare și cam atât. Practic, uităm că în spatele acestui eșafodaj s-au aflat oameni, oameni ca noi, oameni care au trecut prin experiențe experiențe asemănătoare. Gândiți-vă, dacă tot trăim această experiență nedorită legată de apariția pandemiei, de Covid, de Covid-19, gândiți vă cum în ce mod s-au schimbat, nu este astăzi, ne este mult mai ușor să înțelegem în ce mod s schimbat, s-a schimbat existența fiecărei persoane în momentul în care uh, Europa întreagă a fost cuprinsă de, uh, de ceea ce noi numim astăzi uh, mare, marele război, acest război european care în fine, ulterior s-a extins și pe alte și pe alte continente. Noi, ori noi, aici, avem, din acest punct de vedere, avem o mare dificultate. În primul rând, și dacă îmi permiteți, aș vrea să să enunț câteva idei, în primul rând avem această lipsă de empatie, de pe care am menționat-o deja, pentru că noi ne raportăm la, mă refer, noi mă refer la tânăra generație, care nu are un mod... Facil de a empatiza cu evenimentele desfășurate acum 100 de ani. Adică evenimentele de acum 100 de ani, ca și evenimentele de, nu știu, din perioada medievală sunt pierdute undeva în negura istoriei. Nu, nu au puterea de a, de, a, de a le înțelege și de a empatiza cu, cu ele. De ce? Pentru un simplu motiv că noi nu avem o sau sunt foarte puține familiile ca, în care este păstrată memoria înaintașilor. Vorbim aici de, hai să relaționez cu totul și totul diferit atunci când te vei duce într-un cimitir și vei găsi un mormânt al unui, uh, înaintaș de al tău și să știi că, care este povestea lui în timpul războiului. Și cu totul uh, altfel vei înțelege ceea ce s-a întâmplat atunci, sau mai bine spus, nu vei înțelege ceea ce s-a întâmplat atunci pentru că nu ai nici, niciun element de percepție umană a evenimentelor de atunci. În condițiile în care, de foarte multe ori, momentele acestea festive nu reușesc să treacă dincolo de cum să spun, puterea, puterea de înțelegere reală a oamenilor, adică să ne Ok,
1: 1 decembrie toată lumea... Era de așteptat după două secole de mitologie națională, nu? Că practic lucrurile astea nu sunt de azdeier, ideile astea legate de țărișoara noastră și de faptul că ne-am construit singuri o istorie care să ne ofere confortul mental, sigur că au contribuit din plin și mă tem că noi perpetuăm maniera asta de a preda istorie. În general, să știți că interesul pentru istorie a scăzut foarte mult în în ultimii ani. Observ asta în în rândul și cu atât mai mult interesul pentru uh, evenimente precum uh, participarea României la primul război mondial și Marea Unire. Aș, aș, aș fi fost curios să vă întreb totuși că uh, persistă încă în uh, mentalul colectiv, persistă în rândul unor profesori de istorie. Iată uh, sintagma uh, că Marea Unire a fost visul de veacuri al românilor și mi se pare că dacă, dacă răsfăim puțin sursele istorice, s-ar putea să nu vedem lucrul ăsta. Din ce știu, conștiința națională există doar din secolul 19. Dar, coace, nu? Adică, și este invocată, iată, este invocat ideea asta că, ideea asta de unitate, e veche, de la Daci, a, a fost confirmată în timpul lui Mihai Viteazu și iată și-a găsit împlinirea în 1918. Nici vorbă de așa ceva. Absolut.
0: Suntem într-o cu totul și cu tot o altă altă Paradigmă. Cine are curiozitatea Să răsfoiască, mai ales că astăzi există Baze de date digitale, să răsfoiască Presa de acum 100 și ceva de ani Va avea Foarte multe curiozități Și lucruri interesante De de observat, pentru că Societatea românească în niciun caz nu era Atât de monolit Cum ne este ea prezentată În manualele de istorie și în în multe dintre cărți cărțile de istorie, pentru că lucrurile sunt cu mult, cu mult mai nuanțate. Vorbim de o, și aici este iarăși un element extrem de important, vorbim de o percepție pe care noi o avem asupra evenimentelor din primul război mondial, prin prisma unei elite. De ce? Pentru că o realitate pe care trebuie să o rostim este că mare parte dintre soldații români erau în alfabet, Fiind neștii să scrie, practic n-au lăsat foarte multe, n-au, n-au avut ce să lase în, în urmă. Așa încât, cu mici și cu mici ex- excepții, mărturiile pe care noi le cunoaștem despre experiența românească, societății românești, de să-i spunem așa, în timpul primului război mondial, se datorează acestor intelectuali care ne-au lăsat o imagine nu, ne-a, nu a spune distorsionată, dar trecută totuși prin filtrul zilei de 1 decembrie 1918. De ce spun chestia aceasta? Pentru că, într-un fel, aceste rânduri sunt scrise în vara lui 1918, că în România era o țară învinsă, semnase o, o pace separată cu, cu, cu puterile centrale și, într-un cu totul și cu totul alt mod, sunt percepute aceste evenimente după 1919. Lumea și închipuie că, practic, această unire care s-a făcut în, în fine, momentul, momentul 1 decembrie 1918, că a fost așa un fel de euforie națională, nu, în primul rând, uh, trebuie să țineți cont că țara era răvășită de, de, de război și, practic, vestea, uh, Celor întâmplate la Alba a ajuns cu câteva zile întârziere la București. O ceea de la București habar nu avea ce să, de ceea ce se întâmplă în Transilvania pentru simplu motiv că nu aveau cum să sosească știrile mult mai repede decât uh, uh, decât se putea în condițiile date. Ale uh, repede ale unei societăți distruse, distruse de al unei țăr, pardon, distruse de, de, de un război pe, întins pe durata pe durata trei ani de zile.
1: Um. Da, este interesant. Aici aș vrea să vă întreb de pildă că spuneați despre dificultățile cu care s-a confruntat România în perioada Primului Război Mondial. Cât de pregătită a fost țara noastră să intre într-un război de, de epocă industrială?
0: Bun, haideți să plecăm în primul rând de la faptul că în momentul în vara lui 1916, când România a intrat în război, noi nu aveam experiență de luptă. Deci trecuseră 40 de ani de la războiul din, de independență Trecând peste acele faim, faimos episod al celor de-al doilea război. război Balcanic, care practic nu a fost o, o, o campanie militară, a fost mai mult o expediție militară, o călătorie de plăcere, soldată din păcate cu peste o mie de victime. Uh, provocate de uh, epidemia de holeră, ceea ce a ridicat deja foarte multe semne de întrebare. Problema era, era în felul următor, în condițiile în care nu exista o, indu- o industrie națională. Noi eram dependenți de, de importuri, inclusiv în, industri- în industria de armament. Au mai fost și niște accidente întâmplate în vara lui 1916, când au sărit în aer și pulberia de la Dudești. Au mai fost niște explozii și la arsenalul armate. S-a discutat foarte mult în perioada respectivă dacă este vorba de o mână sau nu practic, de aici vine toată dificultatea luării acestei decizii de a intra intra sau nu în în război, noi eram dependenți de aliații noștri. Ori aici ajung la un subiect extrem de de sensibil. Experiența românească în primul război mondial nu trebuie privită doar ca o experiență locală. Noi imaginea, să spunem așa, imaginea istoriei noastre este a, a unui eveniment strict, strict, național, rupt oarecum de contextul, contextul european. Ori, intrarea României în război, întreaga campanie, campania României în, în marele război este direct legată de mersul evenimentelor pe celelalte fronturi. Și vorbim aici nu doar de frontul de, din, din vest, vorbim și de ceea ce ne interesa pe noi în mod special, frontul, frontul din Galicia și frontul, frontul de, la, de la Salonic. Și dacă, dacă în vara lui 1918 aliații aliații noștri din 1916 nu ar fi reușit să obțină o victorie categorică împotriva, puteri, împotriva Germaniei de fapt cu siguranță lucrurile ar fi arătat cu totul diferit. Într-un fel îl privim astăzi pe hai să spunem pe Ionel Brătianu ca artizan al, al României mar și se invocă deseori uh, cu foarte multă ușurință genul politic de care a dat dovadă și într-un cu totul alt mod ar fi fost perceput astăzi Ionel Brătianu dacă uh, Antanta nu ar fi câștigat războiul. Păi la, în la
1: 1915 Ionel Brătianu era foarte convins că va uh, obține Transilvania printr-o campanie militară de 15 da, zile.
0: Da, pentru că marea problemă și am invocat acest episod al uh, participării României la cel de-al doilea război balcanic. Oh. S-a creat atunci această, această iluzie că armata română este o armată foarte bine pregătită, că se tot invoca, și sună, sună ca un paradox, se tot invoca în presa vremii și în, în, în discursul public, uh, se invoca uh, dorobanțul român. Ori, noi suntem deja uh, în momentul în care uh, progresul tehnologic uh, avansase extraordinar după doi ani de, uh, de război. Am avut această curiozitate să mă uit pe o parte din rapoartele trimise de atașații militari de pe, din capitalele unor state beligerante. Și eram foarte curios să văd exact ce gen de informații reușeau ei să obțină. Și câteodată existau și aceste informații. Am aflat că s-a inventat un, o foarte de tăiat sârmă ghimbată. Vă rog, documentați mă și trimiteți-ne și nouă toată, toată această specificație. Deci, pe scurt, n- și singura, singura șansă, și asta a fost și speranța autorităților române, a fost că România își va putea alege momentul în care să intre în război, astfel încât cu, uh, să obținem câștiguri maxime cu un efort minim și cu pierderi cu pierderi minime. Pentru că, cum arata, noi am fost practic puși în situația în care să luptăm pe pe două fronturi. Aveam aveam linia frontului românesc, era mai mare decât linia frontului care se întindea de... Dintre, pe câmpul de luptă dintre Imperiul Austro-Ungar și, și Imperiul,
1: Imperiul Țării. Da, știu. dar uh, ușurința și amatorismul cu care uh, politicienii de la București au tratat uh, intrarea României în război ne-a costat. Și am văzut asta foarte repede. Da, uh, noi... Obsesia asta pentru a obține Transilvania da. a dus la masarea 65% din trupe uh, pe linia frontului uh, din Ardeal și doar 25% în Dobrogea. Lucru care va duce la uh, la da,
0: ați, ajun- ați atins un subiect extrem de sensibil, pentru că noi sunt, suntem, din păcate, obișnuiti să celebrăm doar victorile și să trecem cu, păi, cu, nu, cu vederea nu în frângere. Turtucaia, mai Turtucaia nu prea se vorbește, în păcate e un subiect pe care îl cunosc destul de bine și, din păcate, există această reticență autorităților române de a se afișa uh, în timpul ceremoniilor care sunt organizate de statul bulgar la, la Turtucaia, la monumentul ridicat acolo și întreținut de autoritățile române în perioada interbelică când cadrelaterul făcea parte din din componența statului statului român, există această, nu știu cum să-i spun,
1: reținere, practic, de a vorbi despre înfrânge. Da, păi trebuie menționat, pentru că în preajma înfrângerii respective au fost episoade tragicomice, cu comandanți care au fugit și și și-au lăsat baltă soldații. Da, nu,
0: problema, problema. În fine, sunt foarte multe legende urbane despre despre Țurtucaia. Lucrurile sunt sunt extrem de simple. Vorbim aici de calitatea soldatului român. Erau foarte mulți rezerviști trimiși în... La, la, tur, la Turtucaia pentru că frontul din Dobruge era considerat un fond secundar și uh, oricum dacă se ar fi întâmplat ceva, prezența soldaților ruși uh, cei 50.000 de soldați ruși, dintre care de fapt erau două divizi dintre care una era de uh, de voluntari sârbi foști soldații uh, armatei austro-ungare că sunt prizonerat în, uh, în Rusia, uh, s-a considerat că prezența rușilor va stopa orice atac al bulgarilor, plecându-se de la această premiză total greșită că bulgarii nu vor îndrăsni să-i atace pe cei pe care i-au eliberat în, în, de substăpânire otomană în 1877. Un lucru total eronat. Uh, și discutăm aici de alte aspecte care de asemenea mi se pare extrem de interesante și sunt, uh, sunt oarecum ignorate. Mă refer la calitatea informațiilor uh, obținute, pe baza cărora putea să fie, să fie luată o decizie atât, atât de, de importantă precum uh, Intrarea, intrarea țării în război. Practic, noi am avut un nucleu decizional extrem, extrem de restrâns. Toată puterea era concentrată în mâinile lui Ionel Brătianu, care, pe lângă calitatea de președinte al Consiliului de Miniștri, era și ministru de război și era cel care, practic, purta și negocierile, deși existau un, negocierile diplomatice, deși exista un ministru, un ministru de externe, el era mai mult onorific, pentru că întreaga corespondență diplomatică negocierile secrete erau purtate strict de Ionel Brătianu, care era o persoană care dorea să dețină controlul asupra a orice însemna, cum să spun, a, putea influența sub, un, sub o formă sau altul a, a, soarta ce Acum, datorită creșterii pe care a avut-o a, fiind fiul tatălui sau de la care considera că a moștenit nu doar un nume, ci și o țară, Brătianu era extrem de atent atunci când era vorba de Modul în care, uh, care istoria îl va judeca.
1: Da, aș vrea, să, aș vrea să înțeleg, totuși, dacă nu sunt uh, și. Uh, lucruri, e, e foarte adevărat că analizând uh, deciziile luate uh, de uh, politicienii de la București în timpul primului război mondial de uh, gafe sau, mă rog, episoade uh, prin care Armata Română a trecut și n-a, n-a ieșit cu o imagine foarte bună, nu sunt totuși lucruri, personalități uh, pe care să le putem desprinde din tablou ăsta și să spunem, da, uite niște oameni care chiar au făcut ce, ce trebuie sunt, și... Sunt,
0: cum să nu, nu aș vrea acum să ducem totul, să bagatelizăm tot, uh, toată această experiență. A fost o traumă, în primul și îmi pare rău că nu, nu prea se vorbește de lucrul acesta Societatea, ca număr De victime Și în rândul, rândul armatei Și în rândul populației civile primul, primul război mondial De departe Surclasează pierderile pe care România Le-a, le-a suferit un teritoriu mult mai mare În timpul de al doilea război mondial Și lucrurile acestea vin în primul rând De, ați menționat Lipsa de Pregătirii militare E un aspect. Dar al doilea aspect, care este mult mai important pentru mine, a fost totala uh, uh, lipsă de prevedere. Au Să spunem, un plan B. Ce s-ar întâmpla în cazul în care ofensiva noastră nu merge așa cum, uh, cum, cum ne-am propus? Pentru că aveam acest, acest scenariu extrem de... Uh, fantezist, să spunem, că în două săptămâni ajungeam, treceam Carpații și ajungeam, uh, ajungeam până la, la Tisa, ca și cum nu ar fi existat niciun fel de, niciun fel de împotrivire. Repet, în condițiile în care uh, trupele Puterilor Centrale aveau totuși o experiență serioasă de luptă de doi ani de zile. Și lucrul acesta s-a văzut imediat în momentul în care au trupele române intrate în Transilvania au trebuit să să lupte împotriva unor trupe venite dislocate de pe frontul de de vest. Marea marea problemă a fost fost, evenimentele care s-au întâmplat în, în, în octombrie, noiembrie și decembrie 1916, când practic, sub această presiune constantă a a, puterilor centrale, a trupelor puterilor centrale, practic România a fost prinsă între, între două fronturi și strivită, a, a trebuit să fie luată această decizie extrem de dureroasă a evacuării, a autorităților, a evacuării a unei părți a populației în, în, în Moldova. A, și atunci s-a văzut, practic, că au fost oameni care au murit cu zilele, din cauza lipsei de prevedere, pentru că, nu, gândiți-vă că nu existau, nu existau decât două rute de cale ferat. Două linii, de, două linii de cale ferată. Toată evacuarea s-a făcut în condiții da, ireale. Sunt un pic de debandat. De- Sunteți <laughs> foarte amabil. Practic, au, 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 fost, au, au fost evacuați în Moldova, inclusiv adolescenți, care urmau să fie recrutați, fiind erau faimoasele contingente 1920-21, și care practic au mărșăluit cu picioarele goale în condiții de, de ploaie și de, de zăpadă. Foarte mulți au murit pe drum până au ajuns, până au ajuns la este Ceea ce se întâmplă, este ceea ce se întâmplă la... În timpul, așa zisei, într-o primă fază, refacerea armatei române, când practic a izbucnit epidemia de difus exantematic, pentru că nu a existat niciun fel de, condi- de condiții sanitare. Lucrurile sunt, spus, lucrurile da. sunt cu mult mai, mai nuanțate și mult mai ofertante pentru, pentru un istorie, pentru că sunt, am, am putea să discutăm și despre două alte aspecte. În primul rând, relația cu... Uh, Aliații noștri, pentru că este un lucru care din păcate se uită. Primul război mondial și în cazul de față și campania campania românească este este un război de alianță. Noi invocăm aliații doar atunci când discutăm despre faptul că rușii nu au fost în stare să apere Dobrogea în 1916 și că aliații, respectiv trupele trupele aliate de la la Salonic, nu au reușit să țină țină trupele bulgare în în șac și le-au permis să declanșeze ofensiva pe frontul din Dobrogea. Bun, dar există și un revers al medalii. Faptul că fără aceste trupe, trupe rusești, noi nu am fi reușit să ținem frontul, că România ar fi ieșit din război încă, încă, încă din, toamna, din toamna anului 1916. Că s-a reușit această, această oprire a frontului pe, pe, cursul, pe cursul Siretului, a dat posibilitatea trupelor române să treacă prin
1: acest, această renaștere într-adevăr spectaculoasă. Cât de, din... mult, cât de mult au contat aici ajutorul trimis de, trimis de aliați prin misiunea condusă de generalul Henry Mathieu și discursul lui Ferdinand din martie 1917 la Răcăciuni. Au, au fost sunt, un element... Pe, uh... pe, sunt
0: elemente, elemente cruciale ale mersului campaniei din vara anului 1917. În primul rând că fără materialul uh, tehnic trimis de, trimis de statul francez, fără pregătirea și implicarea uh, misiunii militare francezei, în fine, să fim, uh, sincer, a existat și o misiune militară rusă, care a avut și ea rolul ei în reorganizarea Frontului Românesc. Dar fără această experiență de război pe care francezii au împărtășit-o Aliaților lor români Lucrurile ar fi decurs cu totul altfel În în campania din vara anului 1917 Iar acea declarație A regelui Ferdinand A fost practic Elementul Mobilizator pentru soldați Pentru că că războiul Și am ajuns la un subiect extrem de sensibil Războiul căpăta sens în acel moment Pentru că Soldatul, țăranul simplu Nu mai lupta pentru un concept Haideți să-i spunem destul de abstract patrie în condițiile în care, v-am spus, foarte mulți dintre ei erau analfabeți, în afară de stagiul militar, nu prea ieșeau din, din, loc, din localitate, călătoreau prea puțin. Uh, Ori în momentul în care, da, lupt ca să primesc pământ, ca să, să am cu ce să mă întrețin familia, da, atunci avea, avea sens. Uh, sacrificiul lor, jertfa lor căpăta, căpăta, încăpăta un sens.
1: Da, regele, <coughs> regele Ferdinand, care le-a promis soldaților că după război le va fi acordat drept de vot universal și uh, în proprietărire. Uh, aș vrea să mergem, uh, aș vrea să discutăm puțin și despre. Uh, maniera în care s-a realizat unirea, pentru că vă spuneam la uh, debutul întâlnirii noastre că lucrurile astea par cel puțin în manualele de istorie, par în sele de clasă în prezent. Par așa că lucrurile s-au întâmplat foarte simplu, s-a strâns lumea la Alba Iulia, uh, au citit de declarația de unire și totul a fost... Uh, uh, la asta s-a rezumat totul. A- aș vrea să vorbim puțin și despre opțiunile care existau în momentul respectiv, pentru că, uite, de pildă, în Transilvania, uh, România Ardeleni, liderii mișcării uh, naționale. Din din Transilvania au avut la dispoziție acolo câteva uh, și câteva variante pe care le-au luat la un moment dat în calcul. Uh, nu pot să nu amintesc că încă din încă dinainte de primul război mondial în 1906, Aurel C. Popovici publica o carte intitulată Statele Unite ale Austriei Mari, în care vedea Transilvania având un rol în, în cadrul unei Austrie federale. De asemenea, lucrurile astea au mai fost vehiculate și ulterior în lui 1918 și așa să știu cât de mult uh, au cântărit în ecuația asta uh, a unirii cu România? Ați atins un subiect extrem de sensibil,
0: pentru că impresia generală este aceea că, practic, mm-hmm. în momentul în care trupele române au trecut carpați, întreaga suflare din Transilvania aștepta acest lucru. Uh, practic să se unească, să se unească cu, cu regatul României. Uh, lucru eronat, să spunem așa. Uh, acest eveniment trebuie privit cu mult mai multe nuanțe. Uh, Există un element extrem, extrem de, de interesant Care din, din păcate este prea puțin adus în discuție Și mă refer la faptul că în momentul în vara anului 1916 Când trupele române au trecut Carpații Autoritățile române nu aveau niciun fel de idee Despre cum ar fi arătat România mare Pentru că experiența administrativă a României A regatului român la, cea, la acel moment Se rezuma strict la Dobrogea Dobrogea care a avut un statut cu, un, un statut cu totul special Și aici discutăm despre modelul uh, uh, Generalist, să spunem, al guvernului, guvernului de la București care decide și uh, uh, regimul federalist, să spunem așa. Uh, Ori lucrurile acestea s-au văzut și ulterior în modul, în modul în care administrația românească a reușit, într-o măsură mai mare sau mai mică, să gestioneze. Uh, Haideți să spunem teritoriile care au, care au devenit parte integrantă din, din, din regatul român.
1: Da, trebuie spus, trebuie spus că um, liderii mișcării naționale din Transilvania nici nu aveau foarte multă încredere în politicienii de la București, nu? Da, 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 și că reflexele și, 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 și metehnele lor cumva erau bine cunoscute. Ai da,
0: gândit ceva, gândit ceva că făceau parte dintr-un.
1: Fusese renăscut și crescută toată viața.
0: Toată viața lor s-a petrecut sub o administrație imperială și, brusc, dintr-o dată au fost nevoi să iau cu totuși tot o altă decizie pentru simplu motiv că lumea la sfârșitul anului 1918 arăta cu totul diferit. Istoria, să, sp- m- să spunem, că nu mai avea răbdare, că în momentul, în momentul în care Bulgaria a capitulat, Turcia a capitulat, Austria, uh, Austro-Ungaria a capitulat la, încep, la 3 noiembrie 1900, 1918, practic s-a produs această implozie a Imperiului, a Imperiului uh, Austro-Ungar. În condițiile în care cu un an de zile înainte se produsese și implozia, implozia Imperiului, Imperiului Țarist. C- și, practic, trebuia luat o decizie extrem de rapidă în condițiile în, condițiile în care uh, fiind ne- neavând, de a, neavând de a face cu un teritoriu în care exista o populație omogenă, majoritară, ci, un teritoriu în care existau numeroase minorități, fiecare cu propriul, să spunem, program, program național, dacă s-ar mai fi pierdut foarte mult timp, riscau ca teritoriile, o parte din teritoriile locuite de etnici români, de exemplu, să ajungă să facă parte din uh, teritoriul altor republici care au fost uh, fondate în, în, în anii 1918-1919. Cu Unele dintre ele au avut o existență efemeră. Da?
1: Da, cu alte cuvinte, Marea Unire, practic, s am înfăptuit și pentru faptul că am avut un mare, mare noroc, nu vorba lui Petre
0: Da, și un mare noroc și a a contat foarte mult și prezența militară, pentru că unele decizii au fost luate și sau căpăta, au, au căpătat greutate datorită prezenței militare la momentul, la momentul oportun iar aici un rol extrem de important a avut, l-a avut generalul Bertlope, pe care l-ați menționat pentru că el este cel care uh, intră împreună cu trupele uh, armatei de la Dunăre asta era titulatura la începutul lui noiembrie trec Dunărea și practic uh, guvernează Muntenia câteva zile până când autoritățile române în frunte cu familia regală se întorc, se întorc într-un, într-un București, de să spunem, în, în, în sărbătoare, tot în aceeași zi de 1 decembrie 1918 pentru că noi avem două evenimente importante în această zi, odată este adunarea de la Alba Iulia și în același timp este reîntoarcerea autorităților române și a familiei regale în, în, în București după una și de aproape doi ani de, de, de pribegie.
1: Aș vrea să vorbim puțin și despre recunoașterea internațională a Marii Uniri, pentru că, de asemenea, trebuie să punctăm faptul că uh, Marea Uniire nu s-a terminat uh, pe 1 decembrie. A fost o, a fost o lupta asiduă. Uh, lupta s-a mutat în, în plan diplomatic, iar uh, discuțiile au continuat uh, la, uh, într-o notă așa foarte ridicată în cadrul lucrărilor conferinței de pace de la Paris. Și ar fi interesant aici de, de, de văzut uh, cât am reușit noi să Convingem reprezentanții marilor puteri de justeția și legitimitatea uh, revendicărilor noastre uh, și cât a fost, uh, cum să spun, cât a fost noroc, cât a fost așa un, uh, rezultatul unor negocieri mai degrabă.
0: Da, a țins și un subiect Un subiect sensibil pentru simplu Motiv că uh, Ordinea internațională se schimbă Fie prin legitimitate Fie, fie prin forță. Deci, practic, uh, deciziile luate La Alba, Iulia, la Cernăuz Trebuiau, trebuiau validate pe scena internațională A fost, a fost o, Un proces Foarte uh, Cum să Să spun Foarte anevoios Simplu, pentru simplu motiv că trebuiau nivelat aceste asperități care existau între intransigența autorităților române în cazul de față premierul, premierul Ionel brătianu și realitățile din cancelariile europene. Din, exista o lipsă de empatie, să spun așa, între, între, viziunea, între viziunea lui brătianu și modul în care delegații reuniți la, la Paris își doreau să arate uh, granițele, granițele Europei, mai ales într-un an extrem de, uh, extrem de important în 1919, când exista acest uh, risc extrem, extrem de uh, de vizibil al răspândirii uh, mușcării socialiste și a, uh, a revoluției rusești în întreaga, uh, întreaga societate europeană.
1: Da, da, de altminte uh, Brătianu a fost destul de încăpățânat la Paris și mai ales atunci când vine, când a venit vorba despre semnarea trat- acelui tratat privind minoritățile.
0: A, a preferat să-și dea demisia și să plece, să provoace o criză guvernamentală și practic acordul acordul respectiv, tratatul de la Trianon, este încheiat în, 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 în mandatul succesorului său, Transilvoneanu Alexandru Vaidevoevă.
1: Bun. În regulă. Uh, bun, una peste alta cred că am reușit să uh, extragem cumva câteva elemente care să așeze uh, evenimentele care au compus Marea Unire și Participarea României în Primul Război Mondial pe baze cumva mai, uh, mai raționale. Uh, dacă ar fi cumva, nu știu, să, să le... Uh, dacă vă gândiți să le transmiteți elevilor uh, două, două idei... Uh, principale legate de acest eveniment istoric. Pentru că, spuneați, ați început foarte bine discuția noastră cu lipsa de empatia tinerei generații față de acest eveniment istoric. Ce ar trebui să rețină? Două lucruri pe care ar trebui să, două care ar trebui să le rămână în minte.
0: În primul rând că cei care au căzut atunci erau oameni ca și noi. Aveau aceleași, aceleași gânduri, erau și în mișcare de să spunem, aceleași, aceleași idei, de aceleași nevoi deci nu, nu este o lume abstractă care s-a întâmplat undeva, cândva și fără niciun fel de, de
1: iar... conexiune, conexiune cu noi iar mândria de a fi român mai poate uh, uh, invoca argumentul istoric sau ar trebui să ne gândim cumva la altceva poate la valori mai apropiate de uh, prezent
0: ar trebui, totuși, să depășim această, acest spațiu încorsetat în care totul este filtrat prin prisma, prin prisma uh, interesului național și a decuplării, practic, de ceea ce se întâmplă în spațiul european.
1: În regulă. Domnule Daniel Cain, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio în seara asta. Dragi prieteni, uh, vă salut și ne reauzim săptămâna viitoare. O să răzim
0: Viața victoriei cu Marcel
1: Bartic la Europa FM.